0: 第六十六章暗潮。独孤拜天道，我这个表妹的脾气，我想你们比我更清楚。她如果知道我和你们说了一些关于她的事情，恐怕张一平等人的脸色稍微有了些变化。郑清道，还要请独孤兄弟保密，不要让李师妹知道我们曾经找过你。你们放心，我不会说的。万一表妹听别人说起，我会告诉她，我们几人一见如故，彼此投缘才聚在一起的。对，我们因为一见如故，彼此投缘才聚在一起。其他几人一起附和。独孤拜天心道：“妈的，够无耻！雾隐峰的门人要都像你们一样，武林圣地快要慨叹夕阳无限好了。”嘿嘿，你们以为我愿意替你们保密？妈的，老子是为自己着想，怕李师知道我不小心和你们交往过密。独孤拜天和这几人又天南地北的聊了一会，便起身告辞，走出这间金舍后，他不断思量，雾隐峰果然名不虚传。光这几个热情之人的武功就已经不容小视，而那个张一平的武功似乎还在我之上，可以想象派中其他杰出弟子是多么的可怕。这次交谈最大的收获莫过于得知到李师武功大进的秘密。嗯，这四人中，郑清和刘文远值得结交，下次找他们好好谈谈。他边想着事情，边朝雾引峰的广场走去。此时能够上得雾引峰的人差不多都已到齐了，峰顶上不下万人，熙熙攘攘。这恐怕是这处人间仙境有史以来最不清净的一天。独孤拜天，你去找我的师兄们了。说话之人正是美得让人窒息的李师。此时家人一脸寒霜，不是我去找，是我和他们恰好相逢，结果一见如故，彼此投缘就聊了几句。怎么那么巧、啊？巧吗？也许真的和他们有缘。不过我们不也正好遇见了吗？难道是千里有缘来相会？此时附近到处是人，李师不好发作，气得转身离去。精彩，精彩。独孤大个子，我真是服了你了，连雾隐峰的传人李仙子你都敢调戏！说话的正是在山下遇到的那个女扮男装的绝色少女，此时正在一脸坏笑的看着她。少女声音很大，立时引来无数的眼光。独孤拜天暗骂：骂的小丫头骗子，真是够损！他急中生智，快速的拉住了少女的手，对周围的人喊道：“诸位，对不起，我这个妹妹竟爱胡闹，这不又女扮男装跑到这下捣乱来了。”他说完后，不等少女说话，拉着他就跑出了这堆人群。尽管少女不停运功相抗，但终究没有挣脱出独孤拜天的手掌。雾隐峰顶面积很大，独孤拜天拉着他一直跑到一条小溪旁，才松手放开他。独孤大个子，你的手好臭，干嘛那么用力？疼死我了，臭死我了！边说边夸张的在溪水里不停的搓洗那双纤纤玉手。少女背对着他蹲在那里，优美的曲线竟暴露在他面前。独孤拜天看得有些出神，少女洗完手转过身来后，看到他的神色，蓦然醒悟，脸色通红，嗔道：“你这个大色狼，看什么看？你是什么？我看什么？”你少女不禁气结，哼，<笑>开个玩笑，我当然是在看仙女了。独孤拜天满脸笑意，哼，见少女不理他，独孤拜天又道：“喂，美女怎么称呼？姐姐、姑姑？”独孤拜天哭笑不得，啊，既然你不愿意说，我也不问了。咱们之间的另类比试，你还记得吗？当然记得。少女没好气的白了他一眼。记得就好。我记得跟你说去找刘家和王家的麻烦，你为什么来给我找麻烦？小妾，我只不过和你开了个玩笑而已。再有，你对我说话客气点，要不然我给你多开几个玩笑。<笑>我这个人也特别爱开玩笑。你要惹我生气，我一不小心会当着雾影峰的群雄说，我有一个淘气的妹妹，生的天香国色，女扮男装混在人群中，谁要能找出并抓住她。我就将妹妹嫁给他。你少女好半天说不出话来。你够狠！说完，狠狠瞪了他一眼，转身离去。独孤拜天回到雾影峰广场，过了好长时间才找到司徒兄弟等人。老七笑嘻嘻凑上前来道：“老大，你笑的那么新号新号，肯定一不小心什么奸计得逞了。”独孤拜天微笑不语。老骗子小声嘀咕道：“小人得志，得你个头！老骗子，你再在,在背后嘀嘀咕咕，鸡歪鸡歪，诽谤我的人格，我敲爆你的头！”说着，伸出巨大的拳头，在老骗子头上捶了一下。老骗子眼冒金星，摇了三摇，晃了三晃，好悬没晕倒在地上，口中大叫：“天哪！独孤小子，你那是敲吗？那是锤，那是谋杀！我老人家容易吗？我这么一大把年纪，跟在你身旁鞍前马后，没有功劳还有苦劳，没有薪水还有汗水，没有没有你这个骗吃骗喝的老骗子，我们就少了一个累赘。”独孤拜天打断了他的滔滔不绝。随后又询问了一下他不在十大会进行的情况。司徒傲月道：“刚才没有什么实质性内容，像所有武林大会那样，雾影峰的长老们先来了一段慷慨激昂的演讲。”正在这时，浑厚但不大的声音在众人耳中响起：“关于金元石的归属问题，大家什么好的提议吗？”独孤拜天一震，这个人的功力竟然如此深厚，使在场万人都能够清晰的听到他的话语。他闪脸观看，只见一个二十五六岁的青年面带微笑站在高台上，他身后还站着几个年轻的雾影峰门人，其中包括散发着惊人美态的李师。这时有人小声道：“那个年轻人就是雾影峰当代大弟子鲁风坤。”又有人道：“此子年纪轻轻，但听说一身功力已达到了高深莫测的地步。虽然他的功力高得可怕，但在雾影峰此代弟子中还不能位居第一。”此代第一高手是他身后的那个绝色少女，名叫李诗。天哪，竟然有如此佳人，太美了！众人议论纷纷。正在这时，有人跃上高台，是一个三十七八岁的中年人。台下群雄见有人跃上高台，顿时静了下来。中年人冲下，抱了抱拳，道：“在下汉唐帝国刘家堡的门人弟子，我乃无名小卒，至于名字不提也罢。在盛会之际，我想请天下的英雄们为我们刘家堡做主。”向雾影峰讨一个公道！台下一阵大乱，居然有人要向汉唐帝国的武学圣地讨公道，众人议论纷纷。台上的中年人接着道：“前不久，我的师弟、家师的爱子刘峰，在寻找战天武圣遗留的金元石时，被人所杀。在我师弟被杀的附近，有人看到过雾影峰的仙子李师曾在那里出没过。事实上，事后不久就有消息传来，雾影峰得到了战天武圣遗留的金元石，在这里。”我想请雾隐峰的李氏仙子当着天下英雄的面，给我们刘家堡一个说法。正在这时，又有一人跳上高台，是一个年轻人，身材瘦小，但很精神。此人冲台下抱了抱拳后道：“我们骆家山庄也想向雾隐峰讨个说法。前不久，我家少主骆金龙在寻找战天武圣的金元石时,时莫名失踪，生不见人，死不见尸。而在我家少主失踪不久前，有人看见我家少主和雾隐峰的李氏仙子曾经一起出现过。”我想请李师仙子当着天下群雄的面，给我们骆家山庄一个说法。独孤拜天和司徒三兄弟相互看了一眼，彼此心中有数。洛金龙比较倒霉，肯定进了野兽的肚子。刘峰运气比较好，尸体被幸运的保留了下来。这时，在场的众人将目光齐刷刷投向了台上的李师。事实上，只有少数人认识他，正是通过这少部分人的传播。大多数人才知道，台上那个美的让人窒息的仙子，就是雾影峰当代最杰出的弟子李师。